0: Servus, habe euch vermisst. Grüezi. Hallo, ich habe euch auch vermisst und willkommen, liebe Hörer, auch zur 15. Ausgabe unseres Transapinen podcasts Der ersten nach der langen, langen Frühsommerpause, unserer Urlaubspause. Wir reden heute wieder über zwei Themen und wir, das sind Lenz Jakobsen, stellvertretender Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum aus Zürich, Leiter
1: der Schweizer Ausgabe der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit
2: in
0: Wien. Unsere zwei Themen in dieser Ausgabe. Wir wollen zuerst sprechen darüber, warum die Schweiz eigentlich nicht in der EU ist. Es scheint uns so naheliegend und doch machen sie irgendwie nicht mit. Und das zweite Thema, wie ist eigentlich unser Verhältnis, also das Verhältnis der Deutschen und Österreicher und Schweizer zu Italien? Die haben ja da gerade wieder kleinere oder genauer gesagt größere Regierungsprobleme.
2: Ja, während die zwei Spießbürger irgendwie im Urlaub waren und sich die Sonne auf den Bauch scheinen haben lassen, ähm, fand ja ein EU-Gipfel in Sofia statt.
0: Hm.
1: Und? Nicht mitbekommen.
2: Ja,
0: ja. Ich auch nicht. So soll es sein,
2: es sei euch vergönnt. Und es ging um den Beitritt der Westbalkanstaaten. Beitrittsperspektive, wann können die endlich zum Club dazu? Und ich habe mir dann die Frage gestellt, und wir haben irgendwie noch nie darüber gesprochen, Matthias, nämlich, warum eigentlich die Schweiz nicht Mitglied ist. Also, wenn man so ein bisschen ein krantiger Typ ist, was ich ja überhaupt nicht bin. Nein. <lacht> <lacht> dann, dann könnte eine mir ja vielleicht einfallen, dass die Schweiz ein bisschen ein europäischer Rosinenpicker ist, oder? Also ihr wollt zwar alle Vorteile haben, ähm, seid recht stark eingebunden, aber Mitglied sein und
1: solidarisch
2: das lasst sie dann lieber sein. Ist es eine Beleidigung oder würdest du der Analyse halbwegs ja, zustimmen?
1: Also, also ich meine, jetzt Rosinenpicker, Trittbrettfahrer, <lacht> wir sind einerseits hart im Leben und andererseits, so springen ja auch selbst europäische Regierungschefs oder EU-Kommissionssprecher <lacht> mit der Schweiz um. Also das ist eigentlich Ach. schon das offizielle Wording, wenn es darum geht, die Rolle der Schweiz in vereinten Europa zu definieren. Ja, also es ist so... Die Schweiz ist mit der EU recht stark verbunden, mit diesen sogenannten bilateralen Abkommen. Und die haben zwei Ziele. Möglichst viele Vorteile haben, sich aber gleichzeitig zu möglichst wenig verpflichten. Das ist klar. Sag ich ja. Ja, ja. Nee, nee, aber jetzt mal ganz abgesehen davon, ob das besonders sympathisch ist, vor allem aus äh, Wiener oder Berliner Optik. Meine, für einen Vertrag braucht es immer mindestens zwei Parteien, die ihn unterschreiben. Und das heißt Also auch die EU scheint ein Interesse daran zu haben, die Schweiz auf irgendeine Art und Weise in diesen europäischen Binnenmarkt zu integrieren. Nur kurz zwei Zahlen. 2016 gingen 54% der Schweizer Exporte in den EU-Raum. Das waren etwa 113 Milliarden Schweizer Franken. Und umgekehrt aber stammen 72% der Schweizer Importe, Das waren dann 124 Milliarden Franken, die stammen aus der EU. Also da geht es doch für beide Seiten um recht viel Kohle. Stimmt schon, dass es für einen Vertrag immer zwei braucht. Aber warum hat sich die EU eigentlich darauf eingelassen? Achtung, jetzt kommt das Pro Seminar 1 Einführung in die bilateralen Beziehungen der Schweiz zur EU. Bitte nicht. Also meine Freunde, die Liste mit allen Abkommen ist 25 A4 Seiten lang. Das kann jetzt also etwas dauern. Wieso hat sich die EU darauf eingelassen? Ich glaube, das Ganze begann 1972 mit einem, hatte ja eine Vorgeschichte, begann 1972 mit einem Freihandelsabkommen in der Schweiz mit der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Später kam dann ein Versicherungsabkommen dazu und Zollerleichterungen. Das war quasi so der Aufgalopp. Im Lauf der 80er Jahre, als diese Idee einer Union in Europa immer stärker wurde, wurde da auch seitens da war von Jacques Delors dann äh, treibende Kraft, wurde da auch ein gewisser Druck oder Bitte an die Schweiz herangetragen, wollte da nicht mitmachen. Und wichtig, die Schweiz hatte damals gewisse Wirtschaft, äh, recht große wirtschaftliche Probleme. Ein Datum, das die Schweiz hatte mal wirtschaftliche ja, Probleme. Die Schweiz ist ist fantastisch. Das ist für diese ganze Debatte recht wichtig zu wissen. Vor allem in den 90er Jahren war die Schweiz in einer kurzen, aber doch prägenden Rezession. Es ging da vor allem darum, die ganzen Öffnungen, Anfang der 90er Jahre, jetzt nicht nur gegenüber Europa, sondern auch gegenüber der Welt, also Gründung der WTO. Die Schweiz ist dann auch der, der IWF und Weltbank beigetreten. Nach dem Fall der Mauer ging ja in Europa recht die Post ab und da hatte die Schweiz nachher vor allem gewisse Branchen, die vorher sehr stark äh, auch protektioniert wurden, hatten einige Probleme, vor allem auch die Metall-, Elektro- und Maschinenindustrie, die für das Selbstverständnis der Schweizer Wirtschaft sehr wichtig waren und eigentlich auch immer noch sind. Aber was ich sagen will, ein wichtiges Datum zu wissen in dieser kurzen Geschichte der Beziehung Schweiz-Europa, 6. Dezember 1992, Volksabstimmung soll die Schweiz dem europäischen Wirtschaftsraum beitreten. Mhm. Das wurde abgelehnt. Und dann war die Frage, ja gut, okay, aber jetzt irgendwie muss sich die Schweiz mit Europa vernetzen. Und eben, wie ich vorher gesagt habe, also die Zahlen, die waren damals noch nicht so hoch, aber trotzdem, die, der Handel der statt hatte auch Europa ein Interesse, hier irgendeinen Dacor zu finden, wie man miteinander umgehen soll. Ey, Herr Professor,
2: ist schon gut, aber das haben wir jetzt auch verstanden. Die Schweiz ist keine Insel, aber Meister, weil du so schön dozierst und trotzdem nicht zum Punkt kommst, Warum zur Hölle ist die Schweiz nicht Mitglied? Also, okay, diese Abstimmung zum EWR, aber warum entscheidet man sich dagegen? Ich
0: meine, schau auf die Landkarte. Das wäre doch liegt logisch. mittendrin. Ja. Wie kommt ihr auf die Idee, können überhaupt anders zu, anders zu können, als mitzumachen? Gut, also, es jetzt gibt's zwei Dinge. Entweder,
1: ich doziere jetzt wirklich über Schweizer Geschichte, das lasse ich jetzt aber sein, weil das, <lacht> da könnt ihr Jahrzehnte, Jahrhunderte zurückgeben über die Inselrolle der Schweiz und was das doch halt bis zu einem gewissen bis Grad. 1648, für, oder? Westfälischer nein, Nee, 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 da können wir noch viel weiter also. zurückgehen. Und diese Sonderrolle <lacht> dieses Kleinstaats im Herzen von Europa. Aber, Bleiben wir in den 90er Jahren, wieso nicht EU-Beitritt? Weil, also eben, es gab diese Volksabstimmung 92. EWR galt als offiziell als Trainingslager für den EU-Beitritt und dann wurde diese, schon der EWR-Beitritt abgelehnt. Also Da hast du ja ein Problem. Du hast eine Volksmehrheit, die klar sagt, nee, wir wollen da nicht mitmachen. Also brauchst du neue Lösungen. Also brauchst du von beiden Seiten neue Lösungen. Und die neue Lösung, das waren die Erfindung der, der Schweiz und der europäischen Diplomaten, waren diese bilateralen Abkommen. Und es ist ja auch nicht so, also wenn du sagst, ja, wir sind nicht dabei, nicht solidarisch, etc., Rosinenpicker, Siedenpicker, ja ja, das, das stimmt alles, aber gleichzeitig, und das wird aus Schweizer Optik immer wieder vergessen, wir können auch nicht mitbestimmen. Also im, im Rahmen der mm. Erweiterung dieser bilateralen Abkommen ist die Schweiz zum Beispiel auch Mitglied bei Schengen-Dublin, mm. bei diesem Abkommen. Da sitzt die Schweiz mit am Tisch. Sie darf zwar mitreden, also quasi ein Decision Shaping, wie das heißt, betreiben, aber sie darf am Schluss nicht abstimmen, was jetzt Genau, wie diese Verträge und wie diese Abkommen weiter, ähm, ausgebaut werden. In den Details hat sie dann nichts zu sagen. Sie muss dann das einfach übernehmen. Also es ist dann so, ja gut, dann nimm's, friss Vogel oder stirb. Oder sie muss aus diesen Abkommen, äh, austreten. Also, so toll, wie jetzt das Florian erklärt hat, oder wie es ja auch in der Schweiz gewisse politischen Kreise erklären, dass wir da diesen bilateralen Weg, der hier jetzt auch als Königsweg gilt, so toll ist er gar nicht, weil du hast einfach nichts mit zu bestimmen.
0: Gut, aber dafür musst du ja auch nicht zahlen. Ne? Also ihr müsst das EU-Budget, was ja jetzt wieder ausgebaut werden soll, wahrscheinlich müsst ihr halt irgendwie nicht mittragen. Und da werdet ihr wahrscheinlich einer der größten Nettozahler. Gut, ne? weil, also es, weil ihr ja eure schöne kleine Wirtschaftskrise in den 90ern mittlerweile recht äh, imposant überwunden habt.
1: Wobei, das, es stimmt so halb, also es, äh, die Schweiz hat zweimal sogenannte Kohäsionsmilliarden bezahlt, einmal bei der eu Entschuldigung, Und jetzt auch ähm, hat sie die nochmals erneuert. Also es geht da schon auch Geld... Nach Europa und sie bezahlt ja auch in gewisse europäische Programme ein, bei denen sie auch Mitglied ist, profitiert aber auch wiederum von denen.
0: Okay. Und wie ist denn überhaupt das Schweizer Verhältnis zu Brüssel, wenn ihr diese komische Konstellation habt? Also irgendwie macht ihr was mit denen gemeinsam, aber irgendwie dürft ihr nicht mitbestimmen, aber irgendwie wollt ihr auch nicht so wirklich dabei sein. In Deutschland und auch in Österreich ist Brüssel ja eigentlich ein sehr bequemes Feindbild. Ne? Also alles, was von Brüssel kommt, ist irgendwie Fremdbestimmung. Das äh, hilft vielen Populisten aus verschiedenen Lagern in verschiedenen Ländern. Das habt ihr in der Schweiz dann ja eigentlich nicht. Ne? Also zu Brüssel habt ihr dann eigentlich ein Nicht-Verhältnis oder wie sieht das aus? Also kein Feindbild? Nein, überhaupt nicht. Im
1: Gegenteil. Also wir sind zwar nicht Mitglied, aber das Feindbild Brüssel, das pflegen wir, beziehungsweise pflegt hier vor allem eine Partei, nämlich die nationalkonservative SVP äh, in extenso. Also früher hieß es Moskau einfach. Mhm. Da man die Landes- Heute will man die Landesverräter nach Brüssel schicken. Äh, eben die SVP <lacht> hat eigentlich die ganze Europapolitik auf das böse Brüssel, auf diesem Moloch, auf Bürokratie. Also das sind die genau gleichen äh, Ausdrücke, die man im österreichischen und in der österreichischen und deutschen EU-Debatte hört. In der Schweiz geht es dann sogar zurück bis äh, zu Schillers Wilhelm Tell. Also <lacht> Das war damals, war es der Gessler, der uns unterdrückte. Und in dieser Logik ist das dann im 21. Jahrhundert der EU-Kommissionspräsident Juncker. Eben, ist zwar völliger Quatsch, aber damit lässt sich sehr gut Politik machen. Also ich meine, jetzt nur nochmals ein Beispiel von wegen abhängig oder nicht, dass jetzt diese neue Datenschutzverordnung der EU, da heißt es natürlich jetzt auch klar aus Brüssel, schaut mal, also wir haben jetzt das eingeführt und wir, wir erwarten dann also von euch so innerhalb zwei Jahren, dass sie danach zieht.
2: Also kriegst du jetzt hm. auch die ganzen E-Mails, ob du in den Newslettern bleiben möchtest?
1: Ja, klar, ja, ja, aber und so und und Schweizer Unternehmen sind jetzt noch nicht ganz sicher, was das für sie bedeutet und, und was sie da jetzt machen müssen, aber sobald du es natürlich auch dann in Europa ein Geschäft hast, betrifft dich das sowieso. Hm. Und was noch wichtig ist, dass eben diese was ich vorhin erwähnt habe, dieser bilaterale Weg oder diese bilateralen Abkommen, die so als äh, Königsweg gelten in der Schweiz, die sind jetzt, dieser Weg, da ist man jetzt auch so an einem Ende angekommen und weiß eigentlich nicht mehr richtig weiter, weil hm. zurzeit will die EU, dass die Schweiz mit ihr ein sogenanntes Rahmenabkommen ab schließt, Also mal so einen, diese ganzen Verträge unter ein institutionelles Dach setzt. Da geht es vor allem auch darum, was macht man im Streitfall? Wer hat da was zu sagen? Welches Recht steht vor welchem? Und da ist man jetzt seit Jahren noch nicht mal am Verhandeln, sondern mehr mal am Diskutieren, was ist überhaupt möglich, etc. Aber, Sowohl außen m- wie innenpolitisch. Aber Matthias, noch einmal zurück zur eigentlichen Frage, warum ihr nicht Mitglied seid. Ähm,
2: Wir haben schon mal über die Neutralität gesprochen, aber war die bei der Frage, ob
1: die Schweiz beitreten soll oder nicht, eigentlich ein Thema? Das war ein Thema, es ging, das war das eine und das andere ging, ist so die Angst, die Unabhängigkeit zu verlieren, die Volksrechte, die Ausgebauten Hm. zu verlieren und das kann man nicht wegdiskutieren. Bei einem EU-Beitritt gäbe es gewisse Probleme mit den mit der ausgebauten Mitbestimmung vor allem auf nationaler Ebene in der Schweiz. Mhm. Also, dass es durchaus möglich ist. Ich bin jetzt da dass im Konjunktiv, weil das teilweise auch umstritten ist und das Ganze Bibliotheken fehlt, aber es ist nicht so, dass das einfach Dellgeld gehen würde, dass man dann über das genau selbe noch abstimmen könnte wie jetzt in
0: der Schweiz. Das heißt, okay, das heißt, wenn die Schweiz EU-Mitglied werden würde, würde die direkte Demokratie in der Schweiz leiden. Kann man das so? Ja zusammenfassen? Und und das, ja, okay. und
1: das und auch natürlich äh, die Idee jetzt, also was du Lenz gesagt hast, eben die diese kleine Krise in den 90 er wurde überwunden, die Schweiz floriert. Äh, wieso soll man da einem Gebilde beitreten, das hat auch in, also in ganz breiten Kreisen in der Schweiz noch viel breiter als in Deutschland oder Österreich halt das Failing EU gilt mhm. und das sowieso keine Zukunft hat und mit diesem großen Koloss, da, da hat man auch Angst, irgendwie unterzugehen und will lieber da so auf eine Art allein das Starke sein.
0: Ja, es ist interessant, dass ihr in der Schweiz überhaupt die Diskussion habt, ne? ob ihr Mitglied sein wollt oder nicht und euch sogar dagegen entschieden habt. Natürlich In Deutschland ist es ja Quasi von Anfang an klar gewesen, dass man mitmachen war ja einer der Miterfinder der EU und war ja eigentlich dankbar, dass man überhaupt irgendwie mitmachen durfte, ja. Und auch in der jetzigen Diskussion darum, wie die EU eigentlich sich weiterentwickeln soll, gibt es zwar so ein paar Stimmen von Seiten der AfD und noch ein paar anderen, die sagen, da läuft irgendwie viel falsch in Brüssel, man muss den Euro abschaffen. Es gibt aber selbst bei der AfD super wenige, also nicht mal die Mehrheit, glaube ich, die Sache, wir müssen aus der EU austreten, wir müssen die EU abschaffen, ja. Und das ist wirklich eine Partei, die eigentlich noch rechts von dem ist, was, äh, was in euren Ländern irgendwie in dem Bereich schon groß ist. so Und es ähm, gab im Koalitionsvertrag jetzt einen ganz spannenden Satz. Da steht äh, zum im Kapitel zur EU nämlich äh, wörtlich drin, wir sind bereit zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt. So, das heißt, in einem Papier, was noch überhaupt nichts mit EU zu tun hat, ja, also wo noch gar nicht, bevor die Verhandlungen überhaupt begonnen haben, darum, wer demnächst in Europa wie viel zahlen will, sagen die regierenden Parteien in Deutschland schon mal offiziell, übrigens, wir zahlen gerne mehr. So, das finde ich schon echt spektakulär und echt sehr besonders am deutschen EU. Es gibt ganz wirklich nirgends, ja.
2: ich, in der Form. Also in Österreich sind ja vor allem zwei Dinge wichtig, keine höheren Beiträge und keine Senkung der Landwirtschaft zu Pensionen.
1: Aber w- wieso habt ihr eigentlich in diesem Verein mitgemacht oder macht ihr in diesem Verein mit, Florian?
2: Weil es Sinn macht, Matthias. Weil
1: es einfach Sinn macht. Wir durften ja lange das ein, nicht. Das ist, ein, das ist ein super Argument. Es macht ja. einfach Sinn. Ist deine Erbsen, lieber kleiner Bub. Es ist gesund und macht einfach Sinn. Also, Hoch zu. Also, wir wollten ja eigentlich immer schon irgendwie ein bisschen
2: beitreten, aber wir durften nicht. Im Staatsvertrag steht da ja drinnen, dass äh, Österreich mit Deutschland keine politische oder wirtschaftliche Vereinigung machen kann oder zusammen, nähere Zusammenarbeit, das sogenannte Anschlussverbot. Österreich hatte dann, war der Mitbegründer der EFTA, der der Schweiz ja auch angehört, also dieser Freihandelszone in, in Europa, dem immer kleineren Verein. Aber es gibt zum Beispiel eine Berechnung des Münchner IFO-Instituts, ähm, in einer Studie 20 Jahre Österreich in der EU, würde Österreich austreten, dann wären das bis zu neun des BIPs, die einfach von heute auf morgen weg wären. Und selbst wenn Österreich einen Deal wie die Schweiz kriegen würde, was es nicht kriegen würde, dann wären es noch immer bis zu drei Prozent des BIP, die, die einfach fehlen und damit eingerechnet aber sind diese, noch gar Aber nicht Florian,
0: die, die, aber diese Studien gab es doch in, in Großbritannien auch und das hat die Leute auch nicht gestört, sie haben trotzdem für den Brexit gestimmt. Ja, also, also mal warten, was rauskommt. Ja, okay, dann warten wir ab. Aber sozusagen, das ist ja, das kann ja nicht der Grund sein, warum, warum das Land in der EU bleibt, äh, wenn ein anderes Land zeigt, dass man äh, trotz dieser Gründe sehr gut austreten kann. Ja? Man kann trotz
2: dieser Gründe vielleicht austreten. Die Frage ist, wie es dem Land danach geht. Plus ähm, Großbritannien ist halt wirklich eine ganz andere Wirtschaftsmacht als Österreich. Österreich ist ein kleines Land mitten in Europa, umgeben von, mit Ausnahme Schweiz und Liechtenstein, EU-Mitgliedstaaten, sehr exportorientiert, vor allem in die EU. Also, das sind schon ganz andere Voraussetzungen, als Großbritannien hat.
1: Aber es gab ja bei ja, euch stimmt. doch auch so diese Idee, dieses Öxit. Was steckt denn da dahinter?
2: Ja, das, also, es gab im alten Handbuch freiheitlicher Politik gab so ein Passus, da stand zwar irgendwie so ein Bekenntnis zu, zur Mitgliedschaft in der EU drinnen und eine Seite weiter stand dann, ähm, ein Austritt ist kein Tabu. Das Interessante <lacht> daran ist, dieses Handbuch ist jetzt nicht mehr online. Und es steht, es war vor 2012, es wird überarbeitet und eine neue Version kommt dann. Also es gibt eigentlich keine nennenswerte Stimme, die jetzt sagt, wir sind für einen Austritt aus der EU. Es hat jetzt Vizekanzler Strache mal die Personenfreizügigkeit in Frage gestellt. Solche Dinge gibt schon, aber ernsthaft austreten will eigentlich niemand. Ist ja auch also ein typischer
0: populistischer Satz zu sagen, <lacht> sagen, ein Austritt ist kein Tabu, weil erstmal daraus ja gar nichts folgt. Genau. Ja? Also ich kann ja auch genau. sagen, es ist kein Tabu, dass ich heute Abend was zu Abend esse, das heißt ja nicht, dass ich wirklich was tue. Ne? Ja. Also, ja. Wo, wobei Schreck. Österreich
1: ja durchaus immer wieder mal ein Fäbel, wie die Geschichte gezeigt hat, für politische Himmelfahrtskommandos gehabt hat. Gut.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen. Der Österreicher, den Sie diese Woche kennen sollten, ist gar kein Österreicher, sondern ein Deutscher in Österreich und zwar der deutsche Trainer Franco Foda der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Er hat diese nämlich letzte Woche zum ersten Sieg über Deutschland seit 32 Jahren geführt. Das war zwar nur ein 2 zu 1 in einem ziemlich egalen Testspiel vor der Weltmeisterschaft, bei der Deutschland mitspielt und Österreich leider nicht. Das war jetzt wichtig zu sagen, gell? Genau, das war mir sehr wichtig zu sagen, die dass man zu stellen, wie die eigentliche mit. Machtverhältnisse sind. Und zudem ist die deutsche Mannschaft auch ohne sehr viele Stammspieler angetreten, weil es eben ein Testspiel war. Aber das hat dem Stolz in Österreich nach diesem Sieg eigentlich keinen Abbruch getan. Die Kronenzeitung schrieb auf der Titelseite am Morgen danach Danke für diesen historischen Sieg und schrieb vom Traumabend, den Franco Foda dem Land beschert habe. Und dieser Abend ging jetzt gehe in die Geschichte ein. Was aber vielleicht bemerkenswerter ist, als dieser ja dann patriotisch hochgejaste äh, Testspielerfolg, ist, es ist schon der fünfte Sieg im fünften Spiel von Franco Hofruder als Trainer. Das ist äh, die längste Siegesserie in der Geschichte der österreichischen Fußballnationalmannschaft und schon ein Zeichen dafür, dass da ein Deutscher in Österreich einiges bewegt fußballerisch und äh, ja, das führt dazu, dass Österreich einen Deutschen feiert. Das muss man auch erstmal Sein schaffen. Sein Vorgänger war ja
2: Schweizer aber jawohl, eh alles putzig aber dass jetzt irgendwie alle Österreicher damit stolz geschwellter Brust aus Land Landrennen und Siegesgeheul von sich geben ehrlich gesagt das finde ich dann doch etwas lächerlich oder so Dinge wie der schönste Tag in meinem Leben haben einige gesagt also der Vorder scheint ein ganz lässiger Typ zu sein das ist schon okay und also gut den kann man schon kennen <Musik>
0: Wir kommen zum zweiten Thema, Italien und unser Verhältnis zu Italien. Das Thema ist nicht ganz zufällig gewählt, ich komme nämlich gerade aus Italien und am vorletzten Sonntagabend, also vor neun oder zehn Tagen ungefähr, saß ich gerade nach einem nach meinem Urlaub in Italien auf der Rückfahrt in einem tollen Restaurant in einem Dorf in der Nähe des Gardasees und habe so eine riesige, platte gegrillter Meeresfrüchte gegessen und es schmeckte alles fantastisch und um mich herum saßen lauter gut gekleidete italienische Familien, die lachten und aßen und dann piepte mein Handy. Und ich guckte auf das Handy und sah eine Eilmeldung eines deutschen Mediums Regierungsbildung in Italien gescheitert. So, dann habe ich hochgeguckt, habe mich umgeguckt, habe dann nach Zeichen gesucht, dass das die Leute um mich herum irgendwie beschäftigt, dass da in ihrem Land irgendwie gerade keine Regierung zustande kommt. Aber das war natürlich völliger Quatsch. Die haben halt einfach weiter gegessen und ich war der Einzige, der so ein bisschen verstohlen sich im Raum umguckt hat so ein bisschen seine gute Essenslaune verloren hatte komischerweise und ich habe mich ehrlich gesagt selten so deutsch gefühlt wie in diesem Moment. Warum das? <lacht> naja, weil ich äh, weil ich das das habe ich ja beschrieben, also weil ich das Gefühl hatte, das muss man doch jetzt irgendwie merken, dass dieses Land politische Probleme hat, die müssen doch irgendwie anders essen oder irgendwie weniger lachen oder so, ja? Also als gäbe es quasi einen direkten eine direkte Verbindung zwischen dem, wie die Leute so ihr privates alltägliches kleines Leben leben und dem, was in der Regierung passiert. so Und das ist, natürlich, das ist natürlich sehr deutsch, weil in Deutschland die Sensibilität für sowas schon irgendwie höher ist. Und äh, die Hysterie, die du ja auch immer beschrei- beschreibst, Matthias, natürlich auch viel größer ist. Also wenn hier eine Regierungs- Regierung nicht zustande kommt, dann reden quasi alle Wochen lang über nichts anderes. ja Also natürlich essen die auch immer noch gut und so. Aber ich glaube schon, dass das im öffentlichen Leben eine andere und eine ernstere und auch eine verbissenere Rolle irgendwie spielt, so politische Krisen, als das in Italien der Fall ist. Also, was, was natürlich was mit der italienischen Geschichte
1: zu tun hat. Was mich ja vor vor allem etwas schockiert ist, dass du die Eilmeldungen, die Pushmeldungen
0: nicht mal in deinem Urlaub abstellst. Ja, das habe ich auch bereut, ehrlich gesagt. Das war nicht so schön. Ich habe zwar meine Mails abgestellt, das war schon mal sehr gut. Ich habe auch eure Mails und eure Chat-Nachrichten nicht bekommen. Das war sehr schön, sorry. Ähm, aber ähm, die push hatte ich aus irgendwelchen, aus irgendwelchen skurrilen Gründen noch an und die haben mich dann da sogar in der Pizzeria erreicht. Das war hart. Ich meine, interessant ist ja, dass es, ich glaube, das geht in all, uns in allen
1: drei Ländern so, dass wir auf Italien so einen, einen doppelten Blick haben. Einerseits einen, äh, dieses Bella Italia, tolles Land, geht man gerne hin. Und auf der anderen Seite nimmt man das Land ja, zumindest habe ich so das Gefühl, in der Deutschschweiz so mäßig ernst. Und ja, das, das ist, ist Insofern finde ich, ist das noch interessant, weil... Also jetzt auch kurz noch, noch mal nachgeschaut. Italien ist der fünftwichtigste Handelspartner der Schweiz. Also das ist nicht irgendeine Bananenrepublik, die einem völlig wurscht sein kann, was da passiert, sondern da hat jetzt auch ganz konkret die Schweiz und die Schweizer Wirtschaft hat da auch ein Interesse daran, dass das Land plus minus funktioniert. Das ist
2: mir kommt das ganz ähnlich vor. Also Österreich, also Öst, Italien ist für Österreich wahnsinnig wichtig, der zweitwichtigste Markt. Und politisch ist es aber irgendwie so nicht wurscht. Also Österreichs italien politik finde ich immer, die bezieht sich auf zwei Punkte, nämlich einerseits Südtirol. Also Österreich hatte eine Schutzmachtfunktion gegenüber Südtirol. Das heißt? Ähm, ja, dass Österreich die Autonomie in Südtirol beschützt. Also offiziell Aber vor wem? Vor offiziell. den Italienern, ja, ja. zu denen das Land gehört. Genau, genau. Und, ähm,
1: Entschuldigung schnell, also ist das irgendwo verbrieft in einem Vertrag oder ist das einfach eine fixe Idee von irgendwelchen Rappelköpfen bei euch? Nein, nichts
2: fixe Idee, das ist, das ist ganz fest verbrieft in Abkommen zwischen Italien okay. und Österreich. Und es gibt sogar Stimmen, wobei das wird nicht passieren, dass es in Österreich in die Verfassung kommen soll. Und im aktuellen Koalitionsvertrag steht auch drinnen, aktive Wahrnehmung der, der Schutzmachtfunktion.
0: Aber was heißt denn das? Also wenn äh, wenn Italien, die Zentralregierung irgendwas äh, mit Südtirol vorhätte, was den Österreichern nicht gefällt, dann geht Österreich da rein und äh, besetzt das oder was? Ich glaube, es wären dann ganz ernste diplomatische
2: Depeschen, die nach Rom geschickt werden, mit großer Sorge und mit, ähm,
1: ja... Wobei jetzt kurz, okay, aber, ja. kurze klammerbemerkung: ja. Vielleicht müsste die Schweiz auch Schutzma- eine Schutzmachtfunktion über Vorarlberg ausüben, um diese allemanischen Landstriche <lacht> vor, vor, vor Wien
0: zu schützen. Aber klammer geschlossen. Ja, also wir wie können, gesagt, wir können euch auch beide unter bayerische Schutzmacht stellen. <lacht>
2: wie es damit? Halleluja! Danke. Überall hängen dann Kreuze, oder? Genau, ja, das ist unser neues Exportgut. Ja. <lacht> Nein, genau. Also das eine ist die Südtirolpolitik ähm, und das andere ist, ist die Flüchtlingspolitik. Also, dass, dass wir irgendwie Italien beschimpfen, dass sie ähm, die Flüchtlingsankünfte nicht in den Griff bekommen. Das sind so, kommt mir oft vor die zwei Dinge, die da wichtig sind. Und man nimmt es auch nicht ernst. Also zum Beispiel die jetzige Regierung hat gefordert und wollte das wirklich einführen, die doppelte Staatsbürgerschaft für deutsch und latinischsprachige Südtiroler und hat mit Italien nicht darüber gesprochen.
0: <lacht>
2: das haben sie einfach gesagt, das wollen wir gerne machen, ist jetzt, wird wahrscheinlich eh nicht passieren, aber allein, dass sie auf die Idee kommen, das einfach so zu verkünden, ohne in
0: Rom mal anzurufen. Ja, aber vielleicht wussten sie gar nicht, wen sie in Rom anrufen sollen, haben wir ja keine Regierung. Ja, damals also, hatten sie gerade eine. Ah, okay. Ja, also in Deutschland ist Italien ökonomisch jetzt nicht so wichtig, die sind nur auf Platz sieben der Handelspartner, naja, also machen so... M- f- Fünf Prozent ungefähr äh, des äh, Imports und Exports macht das ungefähr aus äh, aus deutscher Sicht so und ich glaube auch deshalb äh, gibt es so ein sehr ja man kann schon sagen überhebliches Verhältnis und gleichzeitig so ein neidisches Verhältnis zwischen zwischen Deutschen und, ähm, und Italienern zwischen Deutschen und Italien genauer gesagt also einerseits zu so dieser ja, dieser Spott und diese Arroganz gegenüber den Italienern, die halt irgendwie das alles nicht gebacken kriegen und da mit ihrem Mezzogiorno irgendwie vor sich hin kruscheln seit Jahrzehnten und einfach nicht auf die Beine kommen und irgendwie immer Geld aus Europa kriegen und lieber eine Faul in der Sonne liegen. So, das ist das Klischee. Hm. Aber das Ding ist ja, dass die Deutschen auch gerne faul in, in der italienischen Sonne liegen. Ja? Also es gibt gleichzeitig die Sehnsucht genau danach. Ne? Also es war jahrzehntelang so, dass wenn Deutsche Deutschen in Urlaub gefahren sind, das war quasi synonym mit, wir fahren nach Italien. So, Ja. Also diese Massenwanderung über die Alpen auf der Suche nach dem Deutsche Vita ist schon das, was sehr, sehr prägend war für das Deutsch-Italienische. Verhältnis. Ja, apropos Heim, ich musste ja gut lachen, als ich am Samstag zuerst das neue
1: Spiegelcover gesehen habe, mit diesem äh, aus Spaghetti geformten Galgenstrick, das aussah, ja. wie wenn jetzt Steve Bannon himself als Art Director <lacht> eingesprungen wäre. Aber Moment,
2: ganz kurz zu, zu nein, zur Ehrenrettung, der Text war richtig gut. Ja, 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 ja gut,
1: aber eben, ja. aber das, ich, ich rede jetzt einfach vom Cover, also ja. irgendwie mit diesem äh, Spaghetti- Galgenstrick und dann tags darauf erreicht mich die Meldung aus Hamburg, dass das auch so fortschrittlich florierende Deutschland, in einer der größten Städte leider eben mal den Flughafen für einen ganzen Tag
0: äh, schließen musste, weil es irgendwo einen Kurzschluss gab. Also dieses <lacht> <lacht> weil ein, weil eine Kabelummantlung nicht mehr ganz dicht war. Das war der Grund, wirklich völlig skurril, ja.
1: <lacht> Nein, aber also diese Häme, die, diese deutsche Häme, die irritiert mich schon zwischendurch. Ich meine, ich finde das ja auch lustig, ich finde solche Cover auch durchaus durchaus ähm, ja, ja, ich, ich. Äh, ich teile einen gewissen schwarzen Humor, will mich da auch überhaupt nicht empören, aber woher kommt die Lenz? Ich kapiere das jetzt nicht.
2: Ja, vor allem, sie ist nicht neu, oder? Sie ist ja, die, nicht auch neu, schauen. Diese
1: Häme, so auch in
2: Griechen, Griechen ja. die, 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 wie sie Drachmen verteilt haben in Athen. Ich meine, ja.
0: Naja, also, wenn ja, vielleicht nicht ihr, aber doch alle anderen Ländern der Welt, den Deutschen über Jahrzehnte einreden, dass sie doch so fleißig und so toll und so vorbildlich und so beneidenswert sind und so äh, diszipliniert und made in Germany ist das wichtigste Qualitätssiegel auf der ganzen Welt. Ja, Wenn man als Nation, die man ja spätestens seit der Wende mit einem gewissen Stolz auch wieder ist, oder sagen wir spätestens seit 2006, seit dem tollen Sommermärchen der Fußball-WM, wenn man als Nation über Jahre gesagt bekommt, dass man eigentlich sehr viel sehr, sehr richtig macht, wenn man vom sogenannten kranken Mann Europas ja, zur dominierenden, quasi allein dominierenden Wirtschaftsmacht Europas wird, dann führt das zu so einer Art, ja, Überheblichkeit gepaart mit Sendungsbewusstsein. Also das geht ja auch so weit, dass... Ähm, Deutschland nicht nur gegenüber Griechenland und Italien, sondern zum Beispiel auch gegenüber den USA eine sehr, 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 sehr belehrende Haltung oft einnimmt, Eine sehr, sehr ähm, spöttische Haltung gleichzeitig. Also, wenn man sich die Spiegelcover anguckt zu Trump und äh, den Wahlen in den USA, die sind noch viel brutaler als das, was zu Italien und zu Griechenland gemacht wurde. Ja, also ich will das noch nicht Anti-Amerikanismus nennen, aber es ist schon so, dass es in großen Teilen der deutschen Öffentlichkeit so eine Haltung gibt, ja, Moment mal, wir sind doch diejenigen, die jetzt hier das demokratische Vorbild sind, Vorbild sind und ökonomisch sind wir eigentlich auch das Vorbild. Das heißt, alle, die das nicht so machen wie wir, dem müssen wir jetzt mal irgendwie erklären, wie das eigentlich besser geht. Und auch alle, die das nicht so machen wie wir, die hängen quasi schon fast am Galgen. Es ist halt ein bisschen,
2: oder? Weil, also schau, red mal mit Italienern, was die für ein Gefühl haben, und zwar seit vielen Jahren gegenüber Brüssel und Berlin, also die, die, die werden zuckelig, wenn wenn ihnen jemand erklärt, wie italienische Innenpolitik funktionieren, zu funktionieren hat oder wie sie zu wählen haben. also Das macht ist dann irgendwie nicht sehr hilfreich, wenn Leute wie Günter
0: Oettinger um die Ecke biegen. Was, was hat er gemacht? Ja, Günter Oettinger ist ja EU-Kommissar in Brüssel, aber Deutscher, also ehemaliger Ministerpräsident in Baden-Württemberg und CDU-Mitglied. Und der hat kurz nach der gescheiterten Regierungsbildung In einem Interview mit der ARD gesagt, ich lese das mal kurz vor, weil das Zitat wirklich in der Länge auch wichtig ist, meine Sorge und meine Erwartung ist, dass die nächsten Wochen zeigen, dass die Märkte, dass die Staatsanleihen, dass die wirtschaftliche Entwicklung Italiens so einschneidend sein könnten, dass dies für die Wähler doch ein mögliches Signal ist, nicht Populisten von links und rechts zu wählen. So, das war der vermeintliche Skandal so ich finde das ehrlich gesagt überhaupt nicht skandalös ja weil was er im Kern sagt ist okay die Märkte werden irgendwie reagieren auf die Regierungskrise in Italien und auf diese äh, Marktentwicklung und äh, die daraus vielleicht folgenden wirtschaftlichen Probleme werden vielleicht die Wähler reagieren so das ist ein normaler Zusammenhang in Politik und in Ökonomie den man und den er einfach so beschreibt so ja und das ist ich habe das nicht als Wahlempfehlung gelesen und ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Also natürlich darf er als EU-Kommissar, wenn er danach gefragt wird, was zur Regierungsbildung in einem anderen Land sagen. Er muss ja, er muss keine Empfehlung abgeben. Das sollte er auch nicht. Aber natürlich kann er solche Dynamiken beschreiben. Also da hat hat, hat vielleicht auch was mit der Sensibilität auf den anderen Seiten zu tun und nicht nur mit der deutschen Überheblichkeit. Genau, oder die Sensibilität
2: sollte man halt auch rezipieren und vielleicht darauf eingehen. Also ich finde, ich finde find das Zitat an sich auch nicht dramatisch. Aber wissend, wie Italiener auf solche Dinge reagieren,
1: sollte man sich echt sparen. Wobei, geht's da nicht darum, dass der gute Mann einfach noch nicht kapiert hat, wieso, dass Leute populistische Parteien wählen. Also, nur ein Beispiel. Genau. Aus, aus der Schweiz wieder, um das wirklich mit Italien zu tun hat. Also, der Kanton Dessin, der südlichste Kanton der Schweiz, der auch an Italien grenzt und sehr stark von Italien abhängig ist, ist gilt so etwas als, ein, als ein politisches Labor der Schweiz, in dem vor allem auch diese rechtspopulistischen Parteien schon viel stärker sind, oder also nicht schon, sondern viel stärker sind als in anderen Kantonen der Schweiz. Und gerade da zum Beispiel, ging es darum, äh, dass sie sehr stark eben von Italien profitieren, billige Grenzgänge, aber das, das führte dann dort zu einem Amalgam von äh, wirtschaftlichen, ökonomischen Fragen, wo sich die Leute, da, da war dann irgendwann mal wurscht, ob jetzt das funktioniert und ob sie da von diesen Italienern abhängig sind, weil die die Jobs bei ihnen machen, von denen sie auch profitieren, sondern die haben dann auch gewählt, nee, wir wollen nichts damit zu tun haben, die Lega die Chinese gewählt, also diese rechtspopulistische Partei im Kanton, also ich finde das Zitat von Oettinger eher unter diesem Aspekt etwas guter Mann. Das, das funktioniert auch. einfach nicht mehr so. Die Leute müssen einfach mal sich, Entschuldigung, den Hintern auf dem Grill verbrennen und dann werden sie dann schon wieder brav mit der Partei wählen. Also, ich
2: finde, ihr, ihr vernachlässigt und Günther Oettinger auch einfach die, die italienische Geschichte der vergangenen 30 Jahre. Stellt euch vor, ein Italiener, der jetzt so um, oder eine Italienerin, die jetzt so um die 40 sind. Ähm, als sie politisch sozialisiert wurden, ähm, brach gerade das alte Parteiensystem zusammen. Also irgendwie alle korrupt, alle mit der Mafia verbandelt, Tangentopoli, die großen Prozesse. Wer steigt auf? Berlusconi. Erste Amtszeit Berlusconi, dauerte nur ein Jahr. Danach kamen Leute wie Brody, Dalema, und was weiß ich, die Namen hat man eh schon alle vergessen. Dann kam wieder Berlusconi. Also es war so, wir können eh wählen, wenn wir wollen. Es passiert eh immer nichts Gescheites. Das ist, glaube ich, das eigentliche Dilemma. Und wenn dann jemand von außen kommt und sagt, jetzt wählt's aber mal was Anständiges. Also, dass man da leicht unrund wird, das
0: kann ich schon verstehen. Ja, verstehen kann ich es auch, aber ich also um nochmal ganz kurz was zu der deutschen Perspektive zu sagen, ich finde es schon auch ähm, schwierig zu sagen, ähm, Deutsche dürfen weniger sagen als auch als andere, ja, also auch als äh, Vertreter aus Frankreich oder anderen europäischen Ländern, weil sie irgendwie so viel Macht und so eine historische so eine besondere Rolle haben. Also ich finde es schon, dass äh, mit äh, der Macht und mit dem Einfluss, den Deutschland hat, sei es in Brüssel oder sei es auf anderen Wegen, auch, äh, ja, einerseits das Recht einhergeht, auch irgendwie natürlich Dinge irgendwie zu sagen und sich irgendwie einzumischen, aber auch die Verantwortung, das ist glaube ich das Problem. So, ne? Also äh, wir haben jetzt gerade die Verhandlungen über das EU-Budget und wir haben die Frage, ähm, wie, wie die EU-Institutionen umgebaut werden und natürlich ginge es dann auch darum, aus deutscher Sicht und auch aus Oettinger Sicht zu sagen, okay, äh, wenn wir wollen, dass äh, Italien äh, äh, ein Teil Europas bleibt und sich so entwickelt, wie wir das wollen, dann müssen wir was dafür tun. Dann müssen wir denen mehr Rechte geben, dann müssen wir die europäische Wirtschaftspolitik so umbauen, ähm, dass sie nicht darunter leiden, dass äh, Deutschland so stark äh, in der Exportwirtschaft ist. So ja. Also das ist so ein bisschen dass das, das was mein Problem mit dieser deutschen Haltung ist. Also ich habe nichts gegen Oettinger, der mal sagt, was er von der italienischen Politik hält. Ich habe mehr was dagegen, dass daraus äh, kein Verantwortungsbewusstsein für ganz gesamt Europa folgt, sondern so ein Gefühl, ach ja gut, wir gewinnen ja gerade, dann sollen die anderen halt machen, was sie wollen. So, das ist mein Problem. Die Spinnen, die Österreicher.
1: Was die Deutschen und die österreichischen Rechten eint? Ihre seltsame Tierliebe, das konnte man in den vergangenen Tagen erfahren. Den einen scheißen bei öffentlichen Auftritten die Vögel ins Hirn, die anderen verschlägt es in ein Tierheim. So zum Beispiel den niederösterreichischen FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl. Gottfried Waldhäusl war auf einer Landratstour quer durch Niederösterreich. Er wollte dort aber nicht nur den Bürgern den Puls nehmen, sondern auch den putzigen Vierbeinen. Also beschenkte er ein Tierheim in St. Pölten mit einem Stapel von Hundefutterkartons. Denn, und das ist kein Scheiß, das hat der Mann so gesagt, Zitat, Hunde mit Migrationshintergrund nehmen unseren Tieren leider oftmals den Platz in den örtlichen Tierheimen weg. Die spinnen die Österreicher.
0: Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast, dem ersten nach der dreiwöchigen Urlaubspause. Wenn Sie uns beschimpfen wollen oder uns loben wollen oder Themenanregungen haben, dann melden Sie uns doch an alpen@zeit.de. Ansonsten hoffen wir, Sie nächste Woche wieder zu hören. Bis dahin sagen wir Papa, Arrivederci und Tschüss.